0: Gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier kommt die 52. Ausgabe des Mutmach-Podcasts der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Suse Schumacher und mir gegenüber sitzt der griescremige.
1: Das ist eine unverschämte Unterstellung. Ich bin ausgesprochen gut gelaunt, weil mein Manuskript dem Ende entgegensieht. Ich vor allen Dingen, und deswegen ist von Griesgramm überhaupt nicht die Laune, aber du bist für deine Verhältnisse auch ganz gut drauf. Was Wer bist passiert? du denn
0: überhaupt? Du hast Achso, du Entschuldigung, wer bin ich
1: überhaupt? Ja, ich bin der Pfleger dieser älteren Dame mir gegenüber. Mein Name ist Hajo Schumacher und ich frage jetzt, wie immer an dieser Stelle, wie waren deine letzten 24 Stunden, Sherry?
0: Meine letzten 24 Stunden, es gab so ein paar Highlights und mein allergrößtes Highlight und da möchte ich gerne mal Nina und Roland guten äh, Dankeschön sagen, äh, waren zwei Mails, die ich bekommen habe, während ich gerade Times Like This hörte. Das ist eine BBC, glaube ich, äh, Zusammenschluss auf jeden Fall von verschiedenen Sängern, Sängerinnen, Musiker. Musikern die alle im Homeoffice sitzen und zusammen dieses Lied singen. Oder? Wie
1: nennt man denn sowas, wenn, wenn man ganz viele zusammensteht? Nee, ist keine Compilation. Also auf jeden Fall so ein Mix, Mixtapes. So Mix. Alle singen äh, von den Foo Fighters Times Like These und das ist es geht sehr zu, zu Herzen. Ja, und dann hast du also von Nina und Roland? Und dann habe ich von Nina Zuschrif und
0: Ronald ganz wunderbare Liebe zuschriften geteilt. Kriegt, die sich dafür bedankt haben, auch unter anderem für mein positives Sein oder Reden und Ersprechen.
1: Indem du andere Leute griesgrämig nennst.
0: <lacht> Und ich, ich, ich habe dann, musste dann spontan wirklich weinen, weil also ich war so gerührt, wenn man so sitzt und hier diesen Podcast jeden Tag vorbereitet oder ich hier sitze, dann denke ich immer darüber nach, na hört den überhaupt jemand und wie kommt das rüber und so weiter und das war heute so ein, das war so Öl auf meinen Mühlen oder?
1: Oh, Öl auf meine Mühlen ist auch sehr schön, Öl auf meine Kette. <lacht> Ach so. Und dann kam diese Frau tatsächlich so tränenüberströmend ein Zimmer weiter zu mir und sagte, nimm ich mal den es ist so schön. Und es war echt süß. Es war sehr zu Herzen gehend. Danke Nina, danke Ronald für ich diesen Moment.
0: Ronald, ja. Und deine 24 Stunden. Also
1: ich habe. Ein, ein Zwischenspiel, was mich selber ein wenig erschrocken oder zumindest überrascht hat. Ich war Samstag, jeden Samstag laufen mit dem guten Olli, so Richtung Grunewald-Wannsee. Dann war ich einkaufen. Dann haben wir zusammen gefrühstückt und dann habe ich mich mal eben kurz hinlegen wollen und bin vier Stunden später nach wirklich komatösem Schlaf wieder aufgewacht, und hatte kein schlechtes Gewissen und gar nichts. Einfach so den halben Tag verpennt. Ich fühlte mich wie unser 15-Jähriger. Und es war großartig. Normalerweise denke ich immer, boah, du faules Schwein. Du hättest jetzt noch dieses und jenes. Und das Fahrrad muss auch repariert werden und, und, und. Mein innerer Preuße war irgendwie weggesperrt. Das war das eine. Und das zweite war, wir sind relativ spontan bei Freunden. Wiebke, Stefan, eingefallen. Und Wiebke hat einen wirklich köstlichen Moskau-Mule angerührt. Und den haben wir da einmal schnell inhaliert, waren socially ziemlich gedistanced und sind dann wieder nach Hause geschwankt.
0: Ja, das fand ich. Das war schön.
1: Ja. Mhm. Mir ist eins aufgefallen, jetzt allerdings so weniger bei unseren persönlichen Begegnungen, aber auch so aus Gesprächen. Es gibt inzwischen doch schon sehr unterschiedliche Hemmschwellen oder wie soll ich das sagen, also Empfindlichkeiten, was den Umgang mit Corona angeht. Mhm. Bei einigen hat man das Gefühl, so die Normalität ist schon fast wieder da, man umarmt sich, man sitzt zusammen und bei anderen ist noch wirklich eine große Panik da, die die Regeln mehr als als sklavisch einhalten und es wird der Tag kommen, wo auch wir auf alte Freunde treffen, die das anders handhaben als wir. Mhm. Ich glaube, das wird eine große Herausforderung für die nächsten Wochen und Monate. Jetzt diese Menschen, wenn sie es zum Beispiel besonders locker sehen, äh, jetzt nicht als, als gewissenlose Monstrinnen wahrzunehmen und trotzdem die eigene Position klarzumachen. Es also wird so ein permanentes Aushandeln sein, mhm. so wer ist wie sensibel.
0: Wenn mir das passiert äh, und ich auf jemanden treffe, das ist ja auch schon passiert, den ich gut kenne und der da auch ein bisschen lockerer ist, ich meine angefangen vielleicht sogar bei unserem großen Sohn oder so, dann nutze ich immer das, dass ich versuche, aus meiner Sicht heraus zu, zu sprechen und eben zu sagen, was das für mich bedeutet. Ja? Mhm. Und dann gibt es eigentlich immer so ein, doch so ein Verständnis auch wieder. Und ich glaube, das ist genau die Krux an dem Ganzen. Also wir hatten das ganze Paradox ja schon. Ne? Also auf der einen Seite haben wir diese Regeln, im Moment und dadurch niedrige Zahlen äh, ist das natürlich für Leute, die jetzt nichts, keinen Betroffenen in der Nähe haben oder schwer nachvollziehbar und für die Jüngeren wohl auch noch mehr. Es gibt sogar zwei Forscher, die jetzt dabei sind, mal zu schauen, wer steckt eigentlich wen an mhm. und da gibt es so eine Richtung, so eine Tendenz, das ist noch nicht schwarz auf weiß, mhm. aber, aber es gibt so eine Tendenz, dass es wohl eher die Jüngeren sind, die das weitergeben, weil die eben auch einfach wahrscheinlich lockerer sind damit und, und wenn, du jetzt, haben, ne? wenn du jetzt noch mal nach Kreuzberg guckst, zum 1. Mai. Ne? da ähm, Unsere Kreuzberger äh, Bürgermeisterin äh, Monika Hermann hat das Corona-Party genannt, was da abends passiert ist. Nämlich wirklich wenig Leute mit Mundschutz, die meisten ohne und alle sehr dicht. Und äh, gut, das waren jetzt nicht nur Jüngere, aber da gibt es eben einfach äh, inzwischen schon wieder so Tendenzen. Und das beobachte ich im Übrigen auch im Internet, also gerade auch bei Facebook, wo junge Frauen sich da äh, empören. und
1: Sinne jetzt von unserer Freiheiten ja, genau. Unsere genommen. Freiheiten immer. Ich habe so ein bisschen
0: die Sorge, wenn wir jetzt weitere Lockerungen haben und es dann womöglich wieder einen, einen Anstieg gibt, dass du dann den Bürgern ganz, ganz schlecht erklären kannst, warum du jetzt wieder mehr Verbote machen musst. Also auf
1: der anderen Seite haben wir natürlich, ich würde mal sagen, seit Ostern doch so eine gewisse Erosion, ne? dass man den Eindruck hat, so die Leute sitzen an Badestellen in Parks oder jetzt am 1. Mai ja. dichter zusammen. Ich habe auch den Eindruck, dass die Polizei nicht wirklich Lust hat, jetzt hier als so eine Art äh, ja, Hausmeister oder Parkwächter durch die Gegend zu ziehen, weil hey, lass es uns ehrlich sagen die Polizei kann nicht eine Stadt von 3,6 Millionen Menschen auf 1,50 Meter auseinanderhalten. es geht einfach mhm. nicht. Es funktioniert nur über die Einsicht der Menschen. Mhm. Was ich aber interessant finde, ist ja, die Zahlen sind relativ stabil. Das heißt, obwohl wir alle, ich nehme mich da gar nicht aus, so hier und da mal versuchen, nicht mehr so ganz hundertprozentig den Regeln zu folgen. Ich habe ja auch so einen inneren kleinen Rebellen in mir. Hey, dieser Reflex, du siehst alte Freunde zum ersten Mal nach zwei Monaten wieder und natürlich willst du ihnen um Hals fallen. Es ist einfach ein, also so ein Ur- und Naturbedürfnis. Und das nicht zu tun, finde ich schwierig. Und es gibt halt Freunde von uns, die tun es. Und ich bin da immer hin und her gerissen, weil weißt du, wenn die Zahlen stabil sind, dann heißt es ja auch, dass diese kleinen Verstöße jetzt zumindest keine großen Folgen haben. Mhm. Und wie lange kannst du diesen 83 Millionen Menschen es noch nahe bringen, dass sie die Füße ruhig halten mhm. sollen?
0: Also was ich ganz interessant in diesem Zusammenhang fand, war ein Psychologe, der sagte, dass dieses ständige Diskutieren und Infragestellen mhm. zu psychischem Stress führt mhm. und je weniger äh, man Regeln verstehen könne und je länger das anhalte desto größer ist dieser Stressfaktor. Das heißt, es wird immer schwieriger, das emotional auszuhalten und dementsprechend ist es eben auch schwieriger, äh, wiedererlangte Freiheit dann womöglich wieder verboten zu kriegen, falls klar. wir so. Also
1: dieses Hammer in Dance, das war ja so eine so Auch so eine Strategie, ne? also man, genau. man hämmert das, das Virus erstmal runter, dann danzt man ein bisschen und guckt, wie weit es hochgeht und dann hämmert man wieder. Ich ja. glaube, das ist eine Strategie, die funktioniert nicht. Die ist schwierig, Oder ja. schwer zu vermitteln. Ich fand jedenfalls. aber ganz
0: interessant, einen von einem jungen Mann zu lesen in Friedrichshain, der sagte, der geht mit seinen Freunden raus, aber die bleiben halt immer in dieser Gruppe. Die halten sich da auch womöglich an die Altabstandsregeln, aber die gehen halt nicht raus aus ihrem Kiez. Also die bleiben halt da also die sind, holen sich die nichts rein. Die holen sich jetzt rein. nichts rein im Sinne von Ja, so.
1: gut, wer weiß ja. das schon. Das kann in jedem Supermarkt oder so passieren. Ich
0: möchte jetzt mal so einen positiven Blick wieder Los jetzt. Los Und zwar, du hast ja gestern mit äh, den Restaurants darüber nachgedacht, mhm. was die Restaurants jetzt machen können. Es gibt einen ähm, eine Firma in Amsterdam, die, glaube eigentlich Catering-Firma ist, mhm. die haben jetzt, ähm, die hatten für irgendeine weiß ich nicht, Performance oder irgendetwas, hatten die noch Gewächshäuser. Mhm. Und die haben diese Gewächshäuser jetzt hingestellt und du kannst in so ein Gewächshaus einziehen, so ein kleines Gewächshaus, mhm. was man sich so das Haus bauen kann, ja. Und da kannst du dann diese, hast du dann diese Abstandsregel, also mhm. kannst mit deinem Liebsten hingehen, essen und hast aber gleichzeitig eine Abstandsregel, weil du halt geschützt bist. Das fand ich eine ganz interessante Idee.
1: Genau, ich weiß Jetzt nicht, ob ich dringend mit dir in einem Gewächshaus dinieren möchte. Naja, aber draußen ich, ja, der, Wasser. Ich finde, der Ansatz, der Ansatz ist einfach richtig. Und anstatt pausenlos darüber zu reden, welche Freiheiten jetzt hier und da und sonst wo wieder eingeschränkt werden, würde ich mich so freuen, wenn dieses Land der Dichter und Denker und Tüftler und Bastler auf Ideen kommt, wie man verdammt nochmal den Alltag in Corona-Zeiten wieder herkriegt. Mhm. Ne? Und wie ja. gesagt, diese Regelung mit Tickets fürs Restaurant ist nur eine. Gewächshäuser ist eine andere. Ich bin mir sicher, dass in diesem Land noch Zehntausende mehr Möglichkeiten, Ideen, die können noch so abgefahren sein.
0: Ey, und überleg dir mal, vor 75 Jahren hatten wir hier Kriegsende und diese junge Generation, die damals unsere Groß-, oder die unsere Großeltern waren, ja, wie die da vorstanden, ne? Also die, die Stadt hier war in Klump und Asche. Der Tiergarten und war
1: ein Kartoffelacker, Bäume waren gefällt. Wenn du dir dann überlegst,
0: was Frieden eigentlich für ein Geschenk ist und in was, wie gut und frei wir hier eigentlich leben und worüber uns, wir uns hier eigentlich aufregen, dann fällt mir manchmal nichts mehr dazu an.
1: Ja, wobei wir regen uns gar nicht auf. Ich glaube, das ist auch eine Wirklichkeitsverzerrung, weil die Schreihälse naturgemäß immer mehr Raum bekommen als die, die sich an die Regeln halten. Ja, das stimmt. Es sind über 70 Prozent nach wie vor, die diesen Kurs... Den, die da oben vorgeben, nämlich Abstand halten und langsam wieder anfangen, gutheißen. Ja. Die 20 Prozent, die dagegen sind, das sind aber die, die immer dagegen sind. Das sind auch die, die den Klimawandel für eine Lüge halten, das sind die, die sagen, Migranten müssen alle Mittelmeer ertrinken, das sind die, die sagen, dass die Erde eine Scheibe ist und das ja. sind die, die eine bestimmte Partei wählen, würde ich mal sagen. Ja, ja würde ich auch sagen. Die wirst du auch uh -uh. jetzt mit Überzeugungen nicht, nicht nee, umgedreht weiß. bekommen, ich nicht weiß. mit Argumenten. Es gibt einen ganz interessanten Faktor, auch darüber habe ich gerade geschrieben, ach, was mich übrigens noch gefreut hat, ganz vergessen, mein Buch, kein Netz, ist bei Amazon, also schon eingestellt, obwohl es erst im August zu kriegen ist, kann man es jetzt aber schon vorbestellen. Das einfach nur äh, als Service-Tweet zwischendurch. <lacht> aber aber ich was, ich dir, sagen gute, gute ich, glaub, was ich dir sagen wollte, und das kann man vielleicht mal reflektieren, weil es eine hochspannende Geschichte ist. Man fragt sich immer, wie diese Shitstorms zustande kommen kommen. Ja. Und es gibt offenbar eine menschliche Regung, die müsste dir als Psychologin auch irgendwie vertraut sein. Wenn ich als äh, Mensch vielleicht jetzt nicht hundertprozentig vom Klimawandel überzeugt bin, aber auch nicht hundertprozentig davon, dass es eine Lüge ist. Mhm. Und ich möchte aber von der Gruppe der Klimawandelleugner gut gefunden werden, mhm. dann setze ich mich eher über meine eigene Überzeugung hinweg und finde, es gibt gar keinen Klimawandel, auch wenn ich daran zweifle, weil ich so eine große Angst davor habe, von dieser Gruppe verstoßen zu werden. Ja. Das, was man als Gruppendruck kennt oder früher aus der Klasse. Ne, so dieses ja,
0: Sozialpsychologie ist das.
1: Mit der Herde. Das ist schon echt ein merkwürdiger Effekt und ich frage mich selber bei meinem Posten und Liken, wie häufig poste oder like ich eigentlich irgendwas, um anderen zu gefallen und mhm. wie häufig tue ich das eigentlich, weil ich davon überzeugt bin. Mhm. Und diese Frage kann sich selbstkritisch, ohne dass ich damit irgendeine Wertung verbinde, aber einfach nur mal so reflektiv stellen mhm. Trägt zur, zu unserem Zentralwert Integrität bei. Also sich mhm. selbst gegenüber ehrlich zu sein. So, ja. Nehme ich wahr, kann ich verändern.
0: Ich habe noch eine gute Meldung. Ja. Der Radverkehr hat zugenommen in Berlin. Ha.
1: Gestern übrigens war Weltlachtag, der 23. Es gibt doch diesen Vogel, diesen Inder Madan Kataria, der das Lach-Yoga erfunden mhm. hat. Und der behauptet, man könne auch einfach so lachen. Also jetzt ohne Witze oder Comedy oder sowas. So. Ich finde,
0: das versuchen wir am Ende des ähm, Podcasts. Nein, ich, jetzt ich, möchte, dass
1: du mir den, ich möchte, dass du mir jetzt sofort einen Witz erzählst, damit du mich zum nee, Lachen bringst. Nee, den Witz,
0: den ich immer gerne erzähle, Nein, den, den nicht, möchtest den, du nicht den, hören. Den möchte
1: ich nicht hören, aber vielleicht hast du einen neuen.
0: Nein, ich wollte dir was über den Nashornkäfer erzählen. Weil, weil wir der, bei N sind. Weil wir bei N sind und weil du doch Nashörner so gerne magst. Mhm. Und dieser Nashornkäfer ist ein Mulmkäfer. Weißt du, was, Mul was Mulm ist?
1: Mulm ist wahrscheinlich nicht so eine Art Kauen, so wie Malen.
0: Nein, wenn du an abgestorbene Bäume denkst, so das Innerste da drin, das ist Mulm. Dieser Staub. Ja, das ist Holzstaub. nicht so ein Staub, das ist eher so wie so ein weiches weiches Holz. Also ja, so faserig. Ja, ja. ja,
1: okay, ich weiß, was du meinst. Ja. Und
0: diese Mulmkäfer, von denen die Biologen auch sagen, das sind so Urwaldrelikte, weil wir haben kaum noch Urwälder, wo die früher sich dann im Mulm mhm. fortgepflanzt haben. Der Nashornkäfer, ganz schlau, und immerhin ist er ja Käfer des Jahres? <lacht> Nein, er ist ausnahmsweise nicht Käfer des Jahres, aber er ist eine besonders geschützte Art. Der hat sich dann auf Sägewerke und Rindenmulch und so spezialisiert. Also da Ach. taucht er auf. Und hat er jetzt ein Horn auf der Nase? Ja, der hat ein aber Horn. Käfer also das, haben keine das Nase. Männchen hat ein ganz Klar. lang gebogenes Horn, das Weibchen mhm. hat nur so einen kleinen Höcker. Mhm. Ja? Und Analogien
1: rein zufällig.
0: <lacht> und der ist sogar archäologisch erfasst. Mhm. Und zwar im Stralsunder Rathaus, also das auch schon sehr alt ist. Da gibt es so bei, als sie dort so ein bisschen das, wie gesagt, archäologisch erfasst haben, da haben sie von ca. 1390 Gerberlohe gefunden, das ist so ein Füllmaterial, das beim Gerben entsteht mhm. und darin so fossile Reste dieses Käfers und es gab lange eine Diskussion, ob es diesen Nashornkäfer im Mittelalter überhaupt gab, aber dadurch ist es jetzt belegt, dass es ihn gab und es gibt ihn hier auch ich in glaub, Berlin. Ich
1: glaube, man nennt es unnützes Wissen, was ja, du das gerade ist verbreitest. Ja, es ist super spannend.
0: Und es, es gibt ihn sogar in Berlin und zwar, du weißt, dein Freund Björn, mhm. der in ist das eigentlich Friedrichshain oder ist das? Lichtenberg,
1: BLO-Gelände, wo ganz viele Künstler mit ihren Ateliers sind. Hallo Björn.
0: Sind die eigentlich da geschützt? Haben die da Bestandsschutz?
1: Ein paar Jahre.
0: Weil da nämlich Nashornkäfer auftauchen. Nein! Aufgetreten sind. Ja, ja, der hat so neulich so ein Nashornkäfer-Bild gepostet.
1: Okay, aber dann kann er doch jetzt sofort Naturschutz ja, machen und sich sein genau. Revier da äh, sichern.
0: Und sag mal, weißt du, was der Nebelpader ist? Ist das sowas wie ein Leoparder? So ähnlich, ja genau, das ist auch eine Raubkatze aus. ja so ähnlich so Du hast ein wieder Fell bei die, Wikipedia wie nach besonders bekloppten Endtieren
1: geguckt. Ja und jetzt ein, eine, ein eine, Nilpferd. Ein
0: Nilpferd, genau.
1: Ein, ein eine Nas Nieslaus. Hoden, eine Nieslaus und, und eine Steinlaus. Ich, du
0: wolltest doch lachen.
1: Ness, <lacht> Nessel hätte ich noch.
0: Ähm, ich habe noch Nagelfleck, Nierenfleck und Nonne. Nage was mag das sein?
1: Klingt wie Hautkrankheiten.
0: Ich sag mal Nachtschwalbenschwanz, dann wird es vielleicht klar Vögel? Nein, es sind Schmetterlinge.
1: Ah, und bei Nierenfleck?
0: Ja, es gibt eine hm. Schmetterlingsart, die heißt Nierenfleck hm. und Nagelfleck. Die Armen. Ja, die Armen, aber das sieht eigentlich schöner aus als auf dem Fußnagel. wirklich <lacht> ähm,
1: Nagelpilz, Nagelfleck.
0: Und sag mal, eine Pflanze mit N?
1: Hatte ich doch schon Nessel.
0: Ach, eine Nessel. Na, der heißt, die heißen eher Taubnessel oder so. Ja, du
1: kommst auch mit irgendwelchen Spechten Na, ich sag und Sach, Nachtkerze. Nachtkerze, ist mhm. das nicht auch irgendwas, woraus man...
0: Nachtkerzenöl?
1: ...pillen für Frauen in den Wechseljahren macht?
0: Ja, aber das fand ich auch wieder interessant, das ist, die verwilderte Art findet sich hier tatsächlich auf Bauschutt und sonst wie, die haben so gelbe Blüten.
1: Genau, die kenne ich.
0: Aber was ich nicht wusste, die Pfahlwurzel, die die haben, kannst du im ersten Jahr kochen. Die nennt sich dann Schinken Schinkenwurzel auch, weil die so, so rötlich wird. Und die soll so ähnlich schmecken wie Schwarzwurzeln.
1: Mhm, das gehen wir jetzt mal probieren. Du kannst aber
0: auch ähm, die Blätter essen als Salat und Spinat. Und die Blüten sind auch essbar. Wusste ich alles nicht. Fand ich spannend.
1: Du meinst, wenn die Krise noch ein bisschen weiter zuschlägt, dann, dann schlagen machen wir uns auf der Suche nach Schinkenwurzeln. Dann und schlagen wir auf den Bahndämmen
0: zu, weil die dann teilweise auch stehen. Ich, das ist
1: ein, gut, ein guter Plan, um jetzt rauszugehen und Nachtkerzen ich zu Ich habe noch eine Sache Na dann.
0: für wirklich Tierfreunde. Der NABU hat ganz wunderbare Webcams. Und eine Webcam-Geschichte muss ich noch kurz loswerden. Es gibt im Corbusier-Haus, also hier im Westend in Berlin, gibt es ein Turmfalkenpaar, das da brütet. Wo das also ist, ist Hochhaus, halt auch muss man dazu sagen, ja, ja, da hm? ist auch eine Webcam, die das beobachtet. Und jetzt ist die Mama da verdrängt worden. Von einem anderen Weibchen, das hat sich da jetzt auf die sieben Eier gesetzt und brütet jetzt weiter.
1: Sickenkrieg bei Turmfalken? Sickenkrieg
0: bei Turmfalken. <lacht> oh
1: Gott, bin ich froh, dass du keine Turmfalkin bist.
0: <lacht> das dass stimmt, ich die Eier wieder. schon ausgebrütet habe, die ich hatte. Ja, jetzt so, okay, Karte, warte mal. Die Karte, was, was mit N? Nein, aber die Karte ist heute Wandlung. Wandlung. Wir sind ja in der neuen Woche. Was fällt mhm. dir denn zu Wandlung ein? Wie sieht es mit deinem Buch aus? Gibt es da Wandlung vom Manuskript ins fertige Manuskript? Ja, das oder wird so? diese
1: Woche passieren. Na super. Insofern wandle ich mich auch vom Manuskript voll zum Manuskript frei.
0: Mhm. Und ich wandle mich von Hm, Es <lacht> fällt mir gar nichts ein. Was soll ich mich, wie soll ich mich, wo soll ich, wo soll da fängt der Wandel an?
1: Keine Ahnung, guck doch mal, was dein schlaues Buch was sagt. Was mein schlaues du Buch sagt. Du wolltest doch mal wieder mit Bewegen anfangen.
0: Stimmt, aber meine, meine, meine Schulter ist noch nicht ganz wieder klar. Veränderung geschieht, wenn du Verantwortung für dein Gewahrsein übernimmst und dies in deinem Alltag einfließen lässt, jeden Augenblick aufs Neue. Das heißt Perspektivwechsel, oder? Wie würdest du das nennen?
1: Ich finde, man kann Wandlung nicht erzwingen. Manchmal merkt man das auch erst hinterher. Passiert von alleine, finde ich, oder unterbewusst. Das kann man sich nicht vornehmen. Aber hier in
0: dem Buch haben Sie genau das Gegenteil gerade gesagt. Ja, kann
1: sein. Aber ich kann ja anderer Meinung sein als ja, das kannst Buch. Du, kannst Und insofern sein. schauen wir uns einfach am Ende der Woche an, wo wir gewandelt sind. Also ich
0: wünsche mir für mich, für diese Woche, eine achtsame Woche wieder in all meinen Dingen, die ich so tue. Und tschüss. Man sollte dieses genervte Gesicht da drüben <lacht> sich jetzt mal angucken. Was habe ich am Anfang des Podcasts gesagt über dich?
1: Ich kann mich nicht erinnern, Schatz.
0: <lacht> Na gut. <lacht> tschüss. Tschüss. Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.